0: Крек Шоу Гарнер. Разборки с демонами. Часть первая. Каждый волшебник должен исследовать окружающий мир. Путешествия дарят знания. Определенные обстоятельства, например, когда не срабатывает самое главное заклинание или влиятельный заказчик возмущен размером твоего вознаграждения, делают путешествие особенно познавательным. Из наставлений Бенезума, том 5. «В конце концов, мы вынуждены были покинуть наше жилище и отправиться искать помощь на стороне. Мой господин осознал, что впервые не может сам излечить себя от недуга». Я считаю, что волшебник должен мириться с таким положением вещей. Итак, мы отправились на поиски мага, обладающего достаточным мастерством и ловкостью, чтобы излечить моего учителя. Хотя можно дойти до самой вушты, города тысячи запретных удовольствий, и не встретить мага, который мог бы сравниться с великим Эбенезумом. Однако болезнь, которую подхватил волшебник, и которая заставляла его непроизвольно чихать в присутствии магии, изрядно осложняла нам жизнь. Этот недуг возник вскоре после того, как мой господин вступил в схватку с могущественным демоном из седьмой преисподней. Эбенезум в итоге изгнал эту тварь, действительно самую ужасную из всех, кого ему приходилось встречать, но победа досталась недаром. После этой схватки Эбенезум чихал всякий раз, когда сталкивался с волшебством в любой его форме. Мой учитель справлялся с напастью лучше любого другого и продолжал потихоньку заниматься своим ремеслом, по большей части используя живой ум, а не заклинания. Он не раз говорил мне, что магия на 90% опирается на воображение. Сейчас, тем не менее, мне было неспокойно. Эбонезум шагал впереди меня по едва заметной тропинке в густом непроходимом лесу. Периодически он останавливался, чтобы я с мешком сосна снадобьями и прочими тяжелыми пожитками мог его нагнать. Сам же учитель, как обычно, шел налегке. Он любил повторять, что руки мага должны оставаться свободными для заклинаний, а мозг — свободным для мыслей. Но что-то было не так с моим господином. Я заметил это по его походке. Она была по-прежнему стремительной, шаги широкими, но чего-то все же не хватало. Уверенности, с которой волшебник идет по тропе, сознавая, что справится со всем, что попадется ему на пути. Сейчас Эбонезум шел слишком быстро. Я думаю, он спешил поскорее завершить самое неприятное дело в своей жизни – попросить другого волшебника о помощи. Это могло изменить саму его сущность. Впервые за долгие годы ученичества я опасался за моего учителя. Эбонезум остановился посреди тропинки и огляделся по сторонам. Нас окружала непроходимая чищоба. «Должен признаться, вон я беспокоен». «Сказал он и почесал седую шевелюру под колдовским колпаком. «Судя по моим картам и путеводителям, «это должна быть густонаселенная местность с оживленной торговлей, «богатыми фермами и гостеприимными постоялыми дворами. «Это было главной причиной, по которой я выбрал этот маршрут, «так как хоть у нас и осталось немного наличных после наших последних подвигов, «еще немного деньжат не помешает». Волшебник хмуро вглядывался в темный лес. «Честно сказать, я начинаю сомневаться в эффективности некоторых моих приготовлений к этому путешествию. Никогда не знаешь, с чем столкнешься в дороге». По одну сторону тропы раздался страшный треск. Заросли раздвинулись, листья полетели в стороны, мелкая лесная живность заряжала от страха. «Сгидь!» — заорал кто-то из чаще. Что-то увесистое опустилось между мной и моим господином. Эбенезум чихнул. В воздухе витало колдовство. «Сгинь!» — завопил тот же голос, и темно-коричневый предмет, опустившийся между нами, снова поднялся в воздух. Судя по что этот предмет крепился к здоровенной ручище, а так, к плечу, скрытому листвой, я догадался, что предмет этот — большущая дубина. Эбонезум отскочил на несколько шагов вдоль по тропинке, высморкался в руках колдовскую мантии и приготовился послать заклинание, несмотря на аллергию. «Дубина взлетала и опускалась, кроша под лесок!» На освободившемся пространстве появился человек Он был невероятных размеров Ростом выше шести футов Плюс громоздкий бронзовый шлем, украшенный крыльями Который делал его еще выше В ширину этот человек был не меньше, чем в высоту Брюха его прикрывали доспехи из той же тусклой бронзы «Сгинь!» — повторил он басом, преграждая нам путь Эбенезум чихнул Делать было нечего Я сбросил мешок с плеча и вцепился двумя руками в свой дубовый посох. Человек в доспехах шагнул к беспомощно чихающему волшебнику. «Назад, негодяй!» — крикнул я, взяв ноту повыше, чем хотелось бы, и, размахивая посохом над головой, бросился на злодея. «Сгинь!» — повторил воин. Его шипастая дубина встретилась в воздухе с моим посохом и расщепила крепкий дуб пополам. «Сгинь!» Злодей замахнулся снова. Я нырнул в сторону и поскользнулся на листьях и корнях, устилавших тропинку. Моя левая нога ушла из-под меня, потом правая, и я врезался в прикрытые бронзой брюхо. Крикнул падай воин. Его шлем ударился о ствол дерева, и больше воин не кричал. «Скорее вон!» Задыхаясь, окликнул меня Бенезом. «Добина!» Учитель кинул в меня мешок. Я откатился от бронзового живота и умудрился укрыть в мешке грозное оружие. Маг глубоко вздохнул и высморкался. «Заколдованная!» «Так значит, это дубина, а не воин», — вызвала у моего господина приступ чиха. Я с любопытством оглядел напавшего на нас, а теперь распростерт на земле воина. Воин застонал. «Быстрее, Вунт!» — снова окликнул меня Ибаназум. «Хватит глазеть! свежие этого парня!» «Я чувствую, мы сможем кое-что разузнать у этого агрессивного толстяка!» Когда здоровяк открыл глаза, я завязал последний узел на его запястьях. «Как? Я еще жив? Вы не убили и не сожрали меня, как делают все демоны!» «Что?» Эбаназум сверху вниз смотрел на поверженного воина. Глаза колдуна сверкали от гнева. «Мы похожи на демонов?» Громила на секунду задумался. «Теперь, когда ты спросил, мне кажется, что не похоже. Но вы должны быть демонами. Это мой рок всегда сталкиваться с демонами. Мое предназначение — сражаться с ними, где я их не встречу, пока я сам не провалюсь в преисподнюю». Странный свет блеснул в глазах великана. А может, у него просто дрогнули щеки. «Вы можете быть замаскированными демонами». «Может, вы хотите пытать меня медленно, изощренно, с жестокостью, какая бывает только в преисподней?» «Ладно, валейте и покончим с этим!» Эбонезум с минуту разглядывал трясущегося воина, запустив пальцы в длинную седую бороду. «Я думаю, — сказал он, — лучшей пыткой будет оставить тебя здесь и болтай сам с собой. Вон, не желаешь поднять свой мешок?» Нам пора Погодите Завопил здоровяк Я не подумал, поторопился Вы ведете себя не как демоны И то, как вы повалили меня Случайный удар в живот Вы наверняка люди Таких неуклюжих демонов не бывает Беру свои слова обратно Вы хорошие ребята Он вытянул вперед руки Но кто-то меня связал я убедил воина, что это была всего лишь мера предосторожности. Мы подумали, что он может быть опасен. «Опасен?» В его взгляде опять мелькнуло что-то странное, но, может, это просто шлем съехал ему на глаза. «Конечно, я опасен!» «Я Хендрик Ужасный из Мелефокса!» Воину умолк, ожидая нашей реакции. «Вы обо мне не слышали?» Спросил он, так как никакой реакции не последовало. Хендрик, который вырвал из лап демона брекса заколдованную боевую дубину голова с плеч вместе с обещанием, что она навсегда будет моей. Проклятая голова с плеч, которая высасывает память из людей. И все же я не могу заставить себя избавиться от нее, она придает мне силы. Мне нужна эта дубина несмотря на ее жуткую тайну». глубоко посаженные глаза хендрика обратились к мешку, в котором покоилась дубина. Но демон не сказал мне об условиях. Огромного воина начало трясти. Ни один человек не может стать хозяином головы с плеч. Человек может только взять ее на прокат. Два раза в неделю, иногда и чаще, я сталкиваюсь с демонами, которые предъявляют мне требования. Я должен ли убивать их или выполнять их жуткие приказы. Когда я выиграл дубину, Брекс не сказал, что она досталась мне в рассрочку. Хендрика трясло так, что его доспехи бряцали на тучном теле. «В рассрочку?» — задумчиво переспросил Эбенезум. Его интерес к Хендрику неожиданно возрос. «Не думал, что в преисподней такие умные бухгалтеры». «Да, умные и даже очень. А такой несчастный вояк, как я уже отчаялся найти хоть кого-нибудь, кто избавит меня от этого проклятия». Но потом я услышал песню про ежего Министреля о делах великого волшебника Эбенезера. Эбенезума, поправил мой учитель. Ты слышал о нем? Физиономия Хендрика просветлела. Где его искать? У меня нет ни пени, я вот-вот сойду с ума от отчаяния. Он моя последняя надежда. И я взглянул на мага. Неужели Хендрик не догадывался? Но это... Эбенезум приложил палец губам, и я умолвил. «Говоришь, нет, не пени, но ты же понимаешь, что услуги волшебника такого уровня должны щедро оплачиваться. Конечно, всегда можно совершить обмен». «Ну, конечно», — воскликнул Хендрик. «Ты тоже волшебник. Может, ты поможешь мне найти его?» «Я прошу не только для себя, у меня благородная цель. Надо избавить целое королевство от проклятия, которое исходит из самой казны Милифокса». «Из казны?» Эбенезум выдержал долгую паузу, потом широко улыбнулся впервые за все время нашего путешествия и продолжил. «Твои поиски закончились, дорогой Хенрик. Я Эбенезум, волшебник, о котором ты говорил. Пошли, я избавлю вашу казну от любого проклятия». «Кто бы его не наслал!» «А голова с плеч?» Мой господин снисходительно махнул рукой. «Конечно, конечно! Вон-то развяжи джентльмена!» Я выполнил распоряжение волшебника. Хенрик с трудом встал на ноги и тяжело шагнул к своей дубине. «Будь добр, оставь ее в мешке!» Попросил его Эбонезум. «Обычные колдовские меры предосторожности!» Тучный воин кивнул и привязал мешок к поясу. Я закинул свой мешок на плечо и последовал за учителем. Похоже, он полностью контролировал ситуацию. Возможно, мои тревоги были напрасны. «Что тебя может волновать?» — спросил я, понизив голос. «Министр до сих пор поют хвалебные песни в твою честь?» «Да уж», — шепнул в ответ Эбенезом. Манистрели будут петь хвалу любому, кто щедро заплатит».